0: Yeah. Olá, sejam muito bem-vindos a Muito Temas diferentes Cast, carinhosamente apoiado de MT Cast. Hoje estamos com a presença ilustre de Laura Postal. Oi, pessoal. E do nosso convidado, um quase ermitão, quase monge, João Guzata. Olá, monge. Antes de começar a conversa, lembre de seguir a gente no Twitter, mtdcast, podcast, e no Instagram também, mtdcast.podcast. Lembrando, esse é um projeto em associação com a escola S. Logo mais será postado lá. Siga o nosso Spotify para ouvir mais podcasts. E vamos lá, qual que é o tema de hoje, Laura?
1: Então, o tema de hoje, eu queria começar com uma pergunta, que é a pergunta que está no título: Vício nas redes, tem como fugir? É possível a gente fugir desse vício? O que eu quero entrar, a gente começar essa discussão, é... Tudo na nossa vida conspira e todas as coisas que a gente faz hoje em dia estão rodeadas nas redes sociais. Então, todas as coisas que a gente faz dependem disso e... Acaba se tornando algo que é, assim, quase impossível de viver sem. E quais são as consequências de vida? E como que a gente pode tentar fazer disso? O nosso convidado de hoje é... Ele segundo o Matheus, né, que foi o cara que trouxe ele para cá, é um cara que consegue ficar tempo sem mexer nas, nas redes sociais, consegue ficar sem o celular eu queria ouvir um pouco dele de como que é essa experiência e por que, que ele faz essas, essas pausas, esses momentos
2: certamente, Laura bom, então acho que para começar eu queria colocar um ponto que é que a gente está inevitavelmente condenado ao vício seja em qualquer tipo de rede, e assim a, a principal causa disso a gente pode é, atribuir à própria internet. Né? Então, hoje em dia, as redes sociais, de maneira geral, elas são projetadas para a gente se viciar e gerar informação. Então, é, é inevitável, eu acho. Mas, assim, tem maneiras de você contornar isso, claro. Uma coisa que eu queria. Uma, uma pergunta, na real, é fazer a diferenciação entre vício e. Porra, esse... Tudo bem, tudo bem. Isso é normal. ter é... João.
0: Uh, tem períodos onde você consegue simplesmente sumir do mapa a gente se tem indignado com isso inclusive porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa você resolve que não vai mais aparecer nas redes sociais o que dificulta uhum. muito isso até é um erro para nós porque nós estamos acostumados a ter mais contato via rede
2: social do que pessoalmente, o que você pensa disso? Então, nesse ponto eu acho que a rede social ela meio que torna a comunicação, tratando da parte dessa parte, ela torna a comunicação muito artificial. Então não tem aquele lance de olho no olho, tá ligado? Você não consegue estabelecer uma comunicação eficiente. Tipo, você não consegue passar o que você está querendo dizer de forma na, na minha essência, sabe? É algo que se tornou muito mecânico na minha concepção. Então, assim, basicamente, esse é um dos pontos. E o outro ponto é que a rede social ela traz uma falsa concepção da realidade. Então, acho que dá para fazer um paralelo muito, muito próximo à Caverna de Platão, onde você tinha uma realidade ilustrada que, por exemplo, todo mundo posta lá, sei lá, nos stories ou no, no próprio perfil, seja qual for a rede social, uma realidade que não condiz com o que de fato é o, o mundo, a realidade, enfim. Então, cara, isso é, é um ponto muito forte, assim, para esse isolamento da rede social. Porque, assim, é chamada de rede social, mas. Cara, na minha concepção, sinceramente, é, isso acabou com a, a interação social. Tipo, se tornou muito mecânico, muito artificial.
1: Eu concordo. E eu acho que são pontos muito, muito válidos para serem levantados. Mas uma coisa que eu, tenho, que eu penso enquanto você fala isso é sobre... Assim, nesse podcast aqui, nessa discussão de hoje especificamente... Eu tô aqui pra fazer o advogado do diabo, né? Então eu tô aqui para defender as que são a, assim, a principal coisa da minha vida. Pra quem não sabe, eu trabalho como fotógrafa. Então, meio que todo o meu trabalho e a minha vida dependem das redes sociais, dependem do engajamento, dependem da, da imagem que eu crio. Então isso já se tornou 100% um vício na minha vida. E eu entendo 100% que, o que o João tá falando, porque... Me, assim... As redes sociais elas são feitas para isso. Elas são feitas para te viciar. Elas são feitas para você ser o produto, para você se tornar o, o, a venda, sabe? A gente vende as nossas, as nossas informações, as nossas coisas, tudo para criar um algoritmo que seja mais e mais viciante. E isso faz com que a gente acabe se tornando dependente disso. E o que o João fala sobre uh, essas coisas, tipo, ele resolver dar uma pausa por causa disso. É uma coisa que eu penso muito todos os dias na minha vida, assim... É uma vontade que eu tenho de parar de mexer nas redes sociais. É algo que eu quero e que eu luto pra conseguir. Inclusive, essa semana foi uma semana em que eu tentei muito me afastar. E, assim, foi uma experiência 100% falha. Porque eu não consegui nenhum avanço tentando, sabe? E uhum. quando eu paro de mexer nas redes sociais, a minha maior dificuldade é... O que eu faço? O que, o que, que eu vou fazer agora? Tipo ali dentro do celular, sabe? Qual que é o meu próximo passo? Eu tento ler, mas eu não consigo ficar entretida, eu tento brincar com meu irmão, mas sei lá em 10 minutos já se tornou entediante. Então, João, o que você faz quando você larga o celular? Qual que é, tipo, o que tu faz, velho? O que tem para fazer nesse, na, na vida real?
2: Cara, é, é um desafio muito grande, porque, assim, o, a rede social, falando da, da própria rede social, ela é um entretenimento fácil, né? Você consegue ler coisas rápidas, você consegue ver um meme que você, tipo, entende em dois segundos. Tipo, é fácil, é cômodo, né? Você não precisa de muito é, esforço, digamos assim, né? Bem entre aspas, para se enterter. Por exemplo, para você sentar, ler um livro, tipo, você tem que, pô reservar um tempo, se concentrar, entrar no clima da leitura e tudo mais. E enquanto na rede social pô, você, você perde a noção do tempo, né? Você vai vendo, vendo, vendo e é, é bem comum. Mas assim, eu tenho é uma questão muito pessoal porque tipo o meu tipo de entretenimento não tem muito na rede social, sabe? Tipo o que eu quero dizer com isso é que eu em determinado momento eu, eu penso, mano, o que, que eu estou fazendo aqui, tá ligado? tipo Todo esse conteúdo, o que, que eu estou tirando proveito disso, sabe? Então, é muito uma coisa, uma questão de produtividade também. E, tipo, pô, eu estou virando um zumbi, tá ligado? É, o dia inteiro, por dia... Se eu não controlar, eu fico o dia inteiro. Mas, assim, o que eu procuro fazer, de fato, é desinstalar. Porque, mano, se, se ficar ali, você inevitavelmente vai entrar. Então, eu desinstalo e procuro fazer outras coisas que não envolvam a internet. Por exemplo, a leitura ou... A própria comunicação cara a cara, que eu acho que isso é um dos principais fatores para mim também, sabe? A interação social, basicamente, é isso. Assim,
0: tu não. Não acho que talvez o lado o melhor lado da internet seja que ela facilitou muito a nossa vida. Tipo, hoje a gente tem no nosso bolso toda a informação da humanidade. A gente não precisa mais. Desde a evolução da escrita, entende? A partir do momento que a escrita foi desenvolvida e a informação pode ser passada de geração para geração, a gente evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem artigos, tem livros de mais de mil anos atrás. Isso facilita muito a gente entender a própria história. Talvez isso seja bom, porém, isso mata muito aquele, aquela questão de, de sentimentos. Você conversando com alguém, você não sabe como ela está. Por exemplo, um, quando você está conversando com alguém e ela manda um ah bom, você não sabe em que sentido é esse é bom necessariamente. Você não sabe se é um abom bom ou um abom ruim.
1: Eu Eu concordo. Eu acho que na real todas as coisas todas as literalmente todas as coisas da nossa vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu tava pensando enquanto o João tava falando sobre ele ser improdutivo quando ele tá no celular e, enfim, gastar muito tempo da vida dele que ele podia estar tá fazendo coisas mais literalmente produtivas, pra, pra, uh, ao, ao, ao invés de usar o celular, no caso, né? E o primeiro dos questionamentos que eu tenho, que eu fiz enquanto ele estava falando isso, é por que, que a gente tem essa necessidade de ser produtivo 100% do tempo, sabe? É uma coisa que, inclusive, a gente estava discutindo uh, com o professor de filosofia esses dias na aula, que é que essa, essa ideia de produtividade de fazer algo e de gerar produtos... É algo que veio depois da Revolução Industrial. Depois que a gente começou a mudar a nossa forma de pensamento sobre o que, que é uh, a indústria e o que, que é a nossa vida. Que a nossa vida tem que ser feita e vivida para gerar lucro. E... e não é uma ideia que é, tipo, humana, sabe? Nem sempre a gente tem que estar sendo produtivo. Mas, sim, eu entendo o lado de que, quando está no celular, você literalmente não está fazendo nada da sua vida. Só que pensar assim... Dentro da minha vida. Por isso que eu acho que isso é uma questão tão, pesso tão pessoal, sabe? E é, 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 Tipo, é individual mesmo essa ideia de produtividade. Porque dentro do meu trabalho, eu só sou produtiva quando eu tô no computador. Então, é algo muito relativo, sabe? Então, até que ponto que essa, essa minha produtividade vai me fazer mal conforme o tempo vai passando, sabe? Será que estar em contato com o um computador durante todo o meu dia... Algo que vai me trazer alguma coisa ruim? Porque, tipo, isso é uma coisa nova. Ninguém sabe como que há é uma pessoa que envelhece com isso, sabe? tocou
0: aqui o celular, né? Normal isso. Mas pode voltar a rocetinha, Laura.
1: Não, já tinha acabado. É isso mesmo, tipo... até Isso é uma coisa tão nova, tão nova que a gente não tem ideia de como que vai ser daqui pra frente quando essa geração que tá crescendo com celulares... Como que isso vai. O que isso vai virar, sabe? Como que as pessoas vão pensar? Porque, como o Matheus mesmo estava falando, isso facilitou muito a nossa vida. Mas é como a gente discutiu ontem, Matheus. É, é, é a era da informação, é a era da informação rápida, mas também é a era da desinformação. É a era que qualquer pessoa pode falar o que quiser e opinar sobre o que quiser. Onde no Twitter a gente só vê ódio, sabe? A gente só vê as pessoas criticando, criticando, criticando e não tendo uma discussão. O Twitter não é um lugar que você vai conseguir fazer uma discussão. Não é um lugar que você vai conseguir desenvolver um argumento. É um lugar onde você vai falar frases de efeito, você vai criticar, vai odiar as pessoas e o que você vai tirar disso, sabe? Então, como que vai ser as nossas próximas gerações? Como que... O que vai acontecer com a nossa vida depois que tudo isso passa, tipo, durar um tempo, sabe?
2: Uhum. Com certeza. É... Tipo, toda moeda tem, tem dois lados, né, velho? Tipo, ao mesmo tempo que tem acesso muito fácil à informação, seja de qualquer tipo, você também tem muita informação falsa. E assim como você, a, re, a rede social tem dado voz, a, por exemplo, a minorias, ela tem dado voz a pessoas com discurso de ódio. Então, cara, tem, sempre tem os dois lados, sabe? Ao mesmo tempo que tem um lado muito positivo, tem lados negativos também. Acho que, cara, é, é bem complexo, sabe? Porque é bem contrastante, sabe?
0: Assim, é muito fácil a gente cair numa falsa informação. Tipo, a cada 10 notícias, nove são falsas. Como a Laura disse, qualquer um pode falar. Isso é bom para o lado das minorias, mas é ruim para lado do discurso de ódio. A gente tem situações onde ataques terroristas são são programados por internet. Tem a dark web, a gente tem vários crimes que acontecem pela, pela internet. E é fácil alguém chegar e falar putz, eu não gosto de tal grupo racial, não gosto de tal grupo. Então vamos achar mais pessoas que têm esse mesmo ódio que eu e vamos fazer um ataque, vamos atacar essas pessoas simplesmente por ódio. E a internet acaba facilitando muito isso. Ao mesmo tempo que ONGs podem se organizar por internet, ao mesmo tempo que pode ser organizado questões solidárias, doações, tudo isso pode ser organizado por internet. Então, é um, é um contraponto muito muito evidente. Só que a gente tem que colocar na balança, ver qual lado pende mais.
1: Mas existe uma solução? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para mudar esse, esse cenário? Eu acho que a pergunta da, do podcast que é se tem como fugir desse vício, eu acho que a resposta é não, e por um motivo não simplesmente humano ou individual, e simplesmente por um motivo que é a nossa nova realidade, sabe? Não tem como fugir disso mais. Isso é, é algo que vai estar tá aqui, e os novos problemas vão ser criados em, em cima disso. A gente não vai conseguir resolver problemas que nasceram aqui, mas a gente vai ter que começar a criar novas soluções dentro da internet e não de uma forma a ficar sem a internet. Porque é como eu estava falando, sabe? A, a minha produtividade é dentro da internet. Então, são novos novos que a gente tem que começar a pensar e analisar em outra perspectiva. Entende?
2: Sim, então... eu concordo com você, Laura, porque assim, eu acho que não vai mudar também pelo ponto que, por exemplo, grandes corporações como a Google, é, enfim, toda, toda grande corporação, ela tira lucro disso, né? Então, tem uma, uma, um estado na, na tecnologia da informação e se você não está pagando pelo produto, você é o produto. De fato, nas redes sociais, nós somos produtos, nós geramos informação. E essa informação é valiosíssimo quando se tratando do mercado, né? Então, acho que, cara, é é muito difícil a gente lutar contra, contra isso e, e mudar. Eu acho que a adaptação, algumas pequenas mudanças são, são melhores, sabe?
1: Sim. Cara, vocês já pararam para pensar, tipo, essa nova onda de, de você fornecer tanta informação para essas grandes empresas e de você dar tanta, tanta munição para elas se armarem tecnicamente contra, ou, mas até a favor da gente, mas, tipo, essa munição que a gente tá dando é, é algo sem precedente na história, sabe? Sem precedente na história. Nunca houve tanta informação dada pra uma empresa ou pra um, pra um negócio quanto tá acontecendo hoje. E, tipo, tanto que a gente pode ver que, que, assim, ó, eu, por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, eu nem preciso mais pensar, sabe? As roupas que eu quero e o meu estilo, estilo que eu gosto, as coisas que eu curto ver todas aparecem pra mim na minha timeline então meio que isso velho, o que vai causar no nosso, no nosso pensamento, sabe a gente tá parando de pensar praticamente as informações simplesmente vêm até a gente, sem a gente precisar nem ir atrás, sabe
2: Não, os algoritmos eles são feitos para conhecer a gente mais do que gente, nós mesmos, sabe isso é muito louco, sabe, você tipo, tá tão exposto assim sua, suas, suas informações estão expostas. Cara, é, esse é um dos motivos também que, cara, me faz ter um pouco de, de medo. De... Pô, mano, os caras sabem a minha vida inteira, tá ligado? Então, dá um pouco de medo. É muito fácil
0: a gente se prender numa bolha social nas redes sociais. Tipo, você pesquisa tal estilo de tênis na, na internet, você vai ser direcionado para páginas desse tipo, você vai ser direcionado para grupos desse, desse, desse estilo, é, então acaba que você perde toda a questão de ver o lado do outro. Você está preso com pessoas que vêm do mesmo lado que você e você acha que o mundo é assim, então a gente tem uma falsa impressão do que é real. A gente também tá meio que vendado. Enquanto Sim. o mundo tá, tá um caos, a gente está vendado, a gente está preso, a gente está amarrado, porque tudo parece estar tá bem. Tudo parece estar tá como a gente quer.
1: Sabe o que eu é... acho que vai ser o futuro dessa, dessa questão de... Porque, tipo assim, ó, dentro do Instagram, do TikTok, do Twitter são espaços onde a gente tem são espaços onde a gente tem muito pouco tempo para para mostrar nós mesmos então no TikTok são segundos no Insta, no Twitter são poucas poucos caracteres uh, no Instagram é uma foto é um story ali que você tem que postar são segundos também sabe e eu percebo que as pessoas estão cansando disso as pessoas estão cansando dessa manipulação de aparência as pessoas estão cansando dessa desse dessa 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 fração que a gente vê das pessoas sempre sabe e é sempre o que as pessoas querem mostrar. Então é por isso que eu acho que, que as lives estão crescendo agora, que podcasts estão se tornando cada vez maiores, porque são espaços onde a gente pode realmente conhecer alguém, sabe? Quando eu descobri o Flow Podcast e eu vi que eu podia... Tipo, foi uma explosão pra mim, sabe? Eu percebi que eu poderia ter duas horas de conversa com uma pessoa que eu nunca vi, que eu nunca conheci, que eu nem sabia que, que eu tinha certos pensamentos oh, okay. e que pensava de certa forma... Yeah. Bom, continuando o raciocínio, deve, tivemos um probleminha aqui, mas tudo resolvido. Uh, o que vocês acham? Vocês concordam que o futuro é as lives, que o futuro é o podcast e é essa forma de essa nova forma de comunicação?
0: Eu acredito que sim. Sinceramente, eu acho que hoje a questão psicológica está muito mais em ascensão. E a partir do que você consegue ver as reações reais de uma pessoa, mesmo que por, mesmo que de longe, você sabe o que consegue imaginar, você consegue sentir a aflição junto da pessoa, você consegue sentir a emoção junto da pessoa. E isso é algo que é muito valorizado. E está sendo muito valorizado. Então, os podcasts, para mim, são o futuro da, das rádios. E as lives são o futuro da questão de streaming, né? a questão de vídeos, a questão de tudo. São lives que vão vir instituir.
2: Eu também e... concordo. Pode falar. É, eu ia falar que também concordo, porque as pessoas estão buscando cada vez mais uma comunicação sem máscaras, né? Tanto visual, quanto de comunicação mesmo, da, da ideia da pessoa, porque por algum tempo a gente teve uma uma divulgação da informação muito mascarada, sabe? Por exemplo, não, eu só vou postar essa parte da minha vida. Tipo, por exemplo, no Flow Podcast que vocês citaram, a gente vê a pessoa compartilhando é, a vida dela sem, sem máscara, sabe? Tipo, de vários ângulos, então é uma aplicação muito mais verdadeira eu acho que vai ser é o futuro, né, tá ganhando cada vez mais espaço.
1: Eu acho que que, que isso é um, um grande avanço no sentido, tipo, se, se os podcasts e as lives isso se tornar algo muito maior, o que já tá se tornando e que é fácil prever que vai se tornar cada vez maior, só observando o flow que cresce todo mês ele cresce em níveis absurdos e isso é algo que é que pelo menos para mim me empolga bastante, porque o tanto de informação e de coisa de conclusões novas que eu tirei só ouvindo opiniões contrárias à minha dentro do flow ou dentro de outros tipos de podcast, isso já é algo muito muito válido para a nossa vida, sabe? E se por um lado as fake news e as informações compartilhadas de forma rápida e falsa e enfim, eleger um presidente, talvez as lives e a conversa mais longa, isso seja algo válido para as próximas gerações, sabe? Então, imagina se a gente tem um presidente que, que. Um presidente não, mas vamos, tipo, alguém muito influente que acaba indo em algum, algum desses, desses podcasts, dessas conversas longas, e lá consegue conquistar mais pessoas, que foi o que aconteceu com o Boulos, sabe? Não sei se vocês viram que o Boulos foi para o pro, pro Flow. Que... E teve muita gente no Twitter que uh, tava vendo, uh, falando como, quando ele viu o Boulos uh, argumentando ali, mudou muitas opiniões dele. Então, eu acho que isso é um espaço muito massa que a gente tá abrindo, sabe? Para as pessoas terem voz de falar, uh, falar as opiniões dela. Não sei se vocês viram o flow com o Xandão também. E, tipo, o Xandão era uma, um cara que eu, que, tipo, eu não acompanhava, eu só via, só via os memes, mas que. Tipo, ele é uma pessoa como qualquer outra, sabe? E dentro do Flow ele deu as opiniões dele, polêmicas ou não, não importa. São opiniões válidas e que merecem ser ouvidas, sabe? Eu acho que isso é um espaço muito massa que está se abrindo. É algo que me, me empolga bastante.
0: O único problema que eu vejo nisso é que a gente só tá mudando o foco. A partir do momento que a gente tem algo que é mais, mais fácil de a gente digerir, a gente não pensa muito. Porém, com lives a gente está pensando. Só que a gente ainda é produto. A gente ainda vai estar sendo direcionado a lives que são do nosso interesse. Sim. A gente. Aí o que vai depender são dos criadores. Porque então... se os criadores resolverem focar num, num único nicho, a gente não vai conseguir evoluir nada. Tipo o Flow. O Flow ele consegue trazer várias pessoas diferentes. Eles é isso, trouxeram é o Arthur Duval, trouxeram o Boulos, trouxeram já várias pessoas diferentes. Então, vai estar mais na mão dos criadores do que na mão do próprio algoritmo, que é algo bom. Porém, a gente ainda está sendo produto. A gente ainda está consumindo, a gente ainda está perdendo nossos tempos vendo isso. Não, Mas é, que como sabe eu falei antes, ruim.
1: Sabe? é como eu falei antes: não tem como fugir disso, não tem mais o que fazer, não tem como a gente voltar atrás. A tecnologia não vai morrer, a tecnologia não vai sumir O que a gente tem que encontrar é uh, criadores de conteúdo que abram espaço para outras pessoas e a gente tem que dar força para eles. É a gente que vai fazer, querendo ou não... Claro que a, a, as empresas têm muito mais poder... Mas se a gente dá na mão de pessoas como, como o Monark e o, o Igor 3K... Que estão abrindo espaço do, da sala deles para outros podcasts que eles acreditam... E que eles sabem que vão fazer o mesmo que eles estão fazendo... É nessas pessoas que a gente tem que apoiar, sabe? Se tu tem uma grana, apoia o Flow, cara, apoia, apoia esses projetos, apoia nós, se vocês acham que isso vai dar certo, sabe? A gente pretende trazer pessoas com opiniões contrárias, a gente pretende trazer pessoas de muitos outros, outros nichos e, enfim, muitos outros assuntos aqui pra cá. Então, é isso que a gente tem que começar a, a olhar, sabe? Sim, estamos na mão das empresas, somos produtos, mas não temos o que fazer sobre isso. O que a gente tem pra fazer sobre isso é e atrás das outras opiniões, é não cair nisso, sabe, é não, é não deixar não virar marionete, é, é ter força de vontade de ir pesquisar, e tipo eu, cara, eu já mudei muita, muita opinião que eu tinha, só de ouvir pessoas na sala de aula que têm opiniões diferentes, só de ouvir eu vi, tipo, o flow do Mamãe Falei do, do Boulos, enfim, comparar as opiniões, ir no Twitter discutir, pedir opinião, uma coisa que eu faço muito é, tipo, se eu vejo um assunto, um documentário e que eu verdade, eu vou, peço para um professor meu que eu sei que tem autoridade sobre isso, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Esse é o futuro da ação.
2: Sim, a discussão é, cara, é, é fundamental e a, apoiar quem faz isso também, cara, é, é o que a gente tem que fazer. Os, os criadores de conteúdo são, tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Por, por, esse, por essa informação e Diferentes pontos, enfim, para dissolver a polarização que a rede social causou, dissolver todas essas bolhas sociais que são nocivas, né? que isolam as pessoas em grupo. Enfim, os criadores de conteúdo são fundamentais.
0: Assim, eu não sei a opinião da Laura, eu não sei a opinião do Lugarci, que é o outro interlocutor, mas a minha ideia com esse podcast é trazer pessoas reais aqui, não somente pessoas famosas. Eu não quero, não quero sentar na frente do um Felipe Neto, não quero sentar na frente de um Lula, de um Bolsonaro, eu quero sentar na frente de uma pessoa que não, não, não esteja presa a algo que eles se colocaram, tipo uma pessoa que tenha medo de falar por causa da sua reputação. Eu quero pessoas reais, eu quero pessoas que nem nós. Eu quero que todo mundo mas... possa falar
1: você tá caindo, você falando isso, você, eu acho que você acaba caindo no, na questão de não trazer essas pessoas, Sabe? Eu acho que não importa, não importa quem você for, você pode ser presidente dos Estados Unidos, você pode ser qualquer pessoa, você tem opinião, e por mais que você esteja preso a, a, essa, a essa manipulação de aparência, eu acho que a gente, tipo, claro, essas pessoas têm ciente para falar, eu concordo com você de a gente chamar pessoas, tipo, reais, e que tem opiniões que não estão sendo ouvidas, e chamar pra cá, mas eu acho que, tipo fu o futuro que eu digo é de trazer todo mundo, sabe eu acho que a gente tá com esse espaço aberto para pro mundo, sabe, mas assim, claro que a gente não vai, quer dizer, talvez em um futuro muito, muito, muito distante, a gente consiga trazer essas pessoas mas eu acho que as portas estão abertas, sabe, para qualquer tipo de pessoa e essas pessoas, elas são reais, querendo ou não então, talvez a gente tenha essa imagem do Felipe Neto, a gente tenha essa imagem uh, super uh, idolatrada, sabe? Mas no, não no sentido de achar legal, mas no sentido de virar um ídolo de pessoas que são que são pessoas que sofrem e que, que, e que enfim, que são pessoas normais, sabe? Todo mundo é normal. Ninguém é um Ou será que não?
0: <risos> não tá olhando esse ponto agora, eu acho que concordo contigo. talvez Talvez não... Deixar de trazer essas pessoas, mas talvez... ela vou colocar um contrato. Você tem que ser sincero aqui. Entende? <risos> é, mas porque... São, acabam tendo essas pessoas que... Eu entendo elas. Elas têm, têm uma reputação, zelada, sem Elas patrocínios, tem tudo. E elas têm que tomar cuidado com o que falam. Uh, e a ideia que eu quero nesse podcast é basicamente deixar todo mundo falar. Deixar todo mundo falar. Não importa como seja. Não importa se vai falar alguma merda, não importa se vai defender a Terra Plana ou não, não importa se vai defender o Bolsonaro ou não, se vai defender o Lula ou não. para O faz. foco? São, são, são pessoas. O foco é a conversa e
1: não o convidado. <risos> isso aí. Nosso lema.
0: E, assim, acredito que se isso tudo der certo, a gente vai conseguir expor a opinião do povo, a opinião das pessoas, a opinião de pessoas como nós. E isso através de temas diversos. A gente não vai falar só sobre filosofia ou só sobre física. A gente vai falar do questão humana até como funciona um buraco negro, se for necessário. A gente uhum. vai a fundo. E trazendo pessoas com pontos diferentes, como a gente fez no primeiro episódio. Trazendo um ponto de vista mais biológico e um ponto de vista mais filosófico. Aqui, trazendo uma pessoa que depende mais das redes sociais, que é, no caso, você, Laura e uma pessoa que já tem um autocontrole um pouco maior então acredito que a gente colocando contrapontos assim talvez não só o público consiga entender melhor o que está acontecendo como nós mesmos vamos entender melhor o que está acontecendo isso funciona como um ponto de autoconhecimento
1: sim e é isso cara eu acho que esse é esse é o, o a nossa previsão que assim ó, não sei se vocês já ouviram algum, algum especialista falando isso mas eu já vi várias várias pessoas comentando que Sim, esse é o futuro, sabe? As lives, esses conteúdos maiores são, sim, o que vai salvar, entre aspas, né? A comunicação. Porque eu percebo que em casa, pelo menos, esses vídeos curtos, o TikTok, essas, essas coisas, prendem sim a gente. Eu, assim, tentei entrar no TikTok duas vezes na minha vida, eu não consegui me adequar, eu não acho quase nada legal dentro daquilo. Mas eu já tentei e, tipo, eu fiquei um bom tempo, sabe? Por mais que eu não gostasse, eu ia pra baixo, eu continuava clicando, dando like, seguindo... Eu ficava nessa, sabe? E uma coisa que tem me ajudado é deixar uma live tocando enquanto eu faço minhas coisas. Parece que tem alguém conversando comigo, sabe? É algo muito, muito mais humano. E faz com que a gente tire da, da nossa cabeça essa questão da imagem idolatrada, sabe? Da pessoa... O Xandão, por exemplo. Pra mim, o Xandão era só um ícone da internet e que ia ser sempre um ícone, um ícone da internet. Mas daí o flow vai lá e abre espaço pro cara falar e eu percebo que o cara tem ideia. Tem, tem, toda uma história, tem tipo, sabe? Tem muita coisa além do que ele mostra, ou que ele o que o povo vê, sabe? A maior parte da população.
0: Assim, eu acredito que hoje, se hoje a gente já consegue fazer isso, mas para frente vai ficar muito mais fácil. Uma coisa é fato. A gente conseguiu ver isso no nosso próprio país em 2018. Tem um presidente que foi eleito pela internet com a principal rede de mídia contra ele. É um bom presidente, eu não, não vou entrar nessa discussão. Mas uma coisa é fato: ele se elegeu, ele conseguiu criar toda uma fanbase. Porém,
1: hum. fanbase tem... para
0: presidente? Não, é uma fanbase, são fanáticos. Não, eu concordo, são, concordo. São... Isso
1: é muito estranho, mas é verdade.
0: É estranho tu ver pessoas que nem sabem quais são os planos de governo dele defendendo ele. Se você sabe que defender, beleza, você tem tua opinião agora. Se você não sabe desculpa, mas tu é só mais um doutrinado. E hoje a gente vê muito isso. Você é muito fácil de entrar numa discussão política na internet por pessoas que nem sabem quais são Esse é outro
2: ponto relevante que é dessa dessa comunicação, dessa comunicação de conteúdo, mais mais eu posso dizer mais abrangente, sabe? Mais profunda que as lives, os podcasts promovem. Porque, por exemplo, às vezes você vê lá no Facebook uma notícia, sei lá, tal candidato político diz tal coisa. Aí você já forma a tua opinião baseada naquele simples comentário, tipo uma notícia superficial. E, por exemplo, no podcast, quando você abre espaço para a pessoa falar a opinião dela e discorrer vários argumentos sobre aquilo, você já tem outra visão. então Cara, eu acho que isso faz total diferença pra, tanto para a discussão política ou em qualquer, qualquer área, sabe? Você ter argumentos e opiniões mais profundas do que simplesmente um comentário que tu viu lá no, no Twitter ou no, no Insta, sabe? Acho que é tudo muito relevante.
1: Uma crítica que fizeram, que fizeram ao Flow... Foi que ele abriu espaço pro Xbox Mil Grau Falar sobre a polêmica que eles foram envolvidos né? Que eles foram acusados de racismo qual que, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Tipo, vocês acham certo eles abrirem esse espaço? Eu vou falar brevemente A minha que eu acho que sim É certo ele abrir esse espaço Porque, assim, tem muita gente que fala Que, que, esse, que se você traz essas pessoas Você tá, entre aspas, dando palco pra racista E eu acho que depende Primeiro muito do, do contexto da situação o Contexto, né? Depende muito do contexto da situação, pra você saber se vale a pena ou não dar a voz pra aquela pessoa. Mas, assim, ó, eu vendo o flow, não é como se os caras tivessem tentado me convencer que racismo era certo, sabe? Os caras deram as desculpinhas dele e tal, mas, assim, se tu for ver pelos comentários, ninguém caiu naquilo. Todo mundo sabe que o que eles fizeram foi errado. Então, eu não acho que, o, que eles abrindo esse espaço, uh, abre espaço pra mais pessoas se tornarem racistas. Eu acho que apenas abre espaço pra ver o quanto os caras são idiotas, sabe? Qual que é? O que uhum. vocês acham?
2: Cara, eu acho que aí depende do próprio discurso da pessoa que foi convidada, por exemplo. Você, porque se você deixar de lado essas, esse, essas pessoas, sei lá, por exemplo, o Mil Grau, você vai estar tá discriminando, de certa forma, mesmo que ele tenha feito um discurso racista. Claro, é, eu não tenho conhecimento do, do que eles disseram, tipo, qual foi a treta. Se foi racismo, ah, claro que... Você quer que eu... Não. Fala, fala.
1: Eles falaram, basicamente, no meio de uma live, eles estavam... E daí alguém falou, tipo, alguma coisa relacionada a preto. Ah, isso aí tinha que ser preto, não sei o que lá. E daí um cara que não era do Xbox Mil Grau, mas... Ali, alguém que tava jogando com eles falou, é, esses preto aí tem que tudo voltar pra senzala, não sei o que lá. E, tipo, o Xbox... O, a galera do Xbox Mil Grau não comentou sobre isso. Tipo, eles não falaram, é verdade, não sei o que lá. Mas se eu deu pra ouvir uma risada, ou alguma coisa assim, tipo, eles não repreenderam, sabe? Eles só deixaram passar esse comentário. E, tipo, é isso que eles estavam discutindo, eles estavam falando, não, cara, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, assim, você, se ouve esse comentário, você, na hora, tem que repreender. What the fuck, velho? Presta atenção no que você tá falando e que você tá passando pro teu público.
2: É, mas, eu, cara, você tem que dar chance da, da pessoa, no caso, do grupo, né? Se se explicar, dar o seu ponto, pô, falar, a gente concorda, a gente não concorda, tipo, acho que você não pode cair no cancelamento total, tipo, Sim. não, pô, gente, eles consentiram com isso, a gente vai cancelar eles totalmente e não vai dar a chance para eles darem uma explicação, e, enfim, cara, eu acho que isso é, é um pouco meio errado, sabe? Você, você que... tem que dar a chance de, de da pessoa opinar de fato Acho que,
0: como vocês falaram, depende muito da, da situação. Por exemplo, eu não abriria pra, pra Cucus Clã falar. Eu acho que esses caras têm que pegar fogo. Sinceramente, eu não gosto desses caras. Vamos, vamos combinar. Mas essa situação que aconteceu, eu acredito que sim, eles têm, têm que ter essa chance de, de se defender. Todo mundo tem que ter o direito de se defender, a não ser que tu seja da Cucus Aí não. Aí não.
1: Eu acho que o que você fala tem muito, muito sentido porque, tipo. Sim, nesses casos, nesse caso, especificamente, eles estavam errados. Quer dizer, há pessoas que discordam, mas na minha humilde opinião, eu acho que eles estavam errados em não ter repreendido e tal. E nesse caso, uh, é meio óbvio que, uh, que o lado dele está errado. Mas e quando tem um cancelamento, tipo, um, entre aspas, cancelamento, né? De uma pessoa que talvez não tenha, não tenha cometido erro. Se você for usar a, a, a tática de, tipo... Não chamar ninguém que foi cancelado, ou não chamar ninguém que tem uma opinião polêmica, você acaba caindo. Tipo, você acaba tirando a chance de, 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 a pessoa, de outras pessoas que foram injustamente acusadas ou que foram. Uh, ou que são injustamente julgadas na internet por algum comentário. Você tá tirando a chance dela se defender. Então, é, é a armadilha da.. da da liberdade de expressão, né, se tu, se tu vai dar liberdade de expressão pra todo mundo vai ter gente falando merda, vai ter gente sendo racista vai ter, vai ter essas coisas, mas isso faz parte, eu acho que entra dentro da, da liberdade de expressão a gente conseguir discutir e argumentar contra essas pessoas, não simplesmente calar eu acho que calando elas só vão se unir e só vão, tipo você calar uma pessoa, você não vai fazer ela mudar de opinião, você só vai fazer ela ficar com mais raiva e acreditar mais ainda naquilo então eu acho que é sempre importante a gente abrir esse espaço, sempre válido
0: Uma coisa é fato Se você não der espaço para elas falar Elas vão arranjar um espaço para falar Então é só a gente ver Grupos extremistas na internet Mas tem isso, discurso de ódio na internet Então as pessoas vão sim conseguir falar Agora se você der Os termos certos para ela falar Aí talvez tu consiga Entender o lado dela E não deixar ela com mais raiva ainda Basicamente sim A internet está em todo canto Não tem como negar isso então, você tem a opção de deixar a pessoa falar com a tua presença ou deixar a pessoa falar sozinho. Aí que você vai, vai decidir.
1: Sim. E fora que... Pode falar, pode falar.
2: É que, assim... Mesmo que é... Claro, todo o discurso de, de ódio, preconceito, é, cara, é meio que inaceitável, assim. Mas se você não dá, se você tirar totalmente a voz dessas pessoas, você não vai conseguir tirar uma discussão. Você sempre consegue tirar uma discussão daquilo. Por que que a pessoa está? Tá, qual é a base daquele discurso de, ó, de ódio? Entender. É tipo você não que ela esteja certa é, ou esteja aí. errada, mas você consegue tirar uma discussão. Você consegue tirar um ponto. Enfim, a discussão é sempre válida.
1: Sim, e fora que a censura, tipo, é mais do que comprovado que censurar não funciona. É só tu ver por exemplos da história, tipo, eu vou citar o Flow pela 45ª vez, mas eu tô assistindo muito, muito ultimamente. E eu tava vendo ontem com o Marcelo D2, e ele tava comentando sobre, a, sobre Planet Ramp, né, que é a antiga banda dele. E como, que não sei se vocês sabem, mas eles foram presos por causa das músicas, enfim, por causa da apologia às drogas e tal. Mas teve uma música, se eu não me engano, não lembro se foi ele ou se foi algum alguma coisa que ele comentou de outra banda, mas que teve uma música que foi censurada e que não deixaram tocar em nenhum lugar, alguma coisa assim. E quando ela saiu, tipo, ela tinha, ela, sido, ela tinha sido censurada antes de ser lançada. E quando ela saiu, teve muito mais gente que queria ver. Por quê, sabe? Por quê que foi proibida? Então, a gente tem, nós, essa, essa sensação de que quando é proibido é melhor, sabe? Ou quando é proibido é mais, é mais interessante. Ou alguma coisa assim. Então, quando a, gente, quando a gente tira, quando a gente cala essas pessoas, os racistas, os, enfim, todos os, esses preconceitos, a gente tá dando muito mais curiosidade para outras pessoas que estão meio fora desse assunto de ir lá ouvir os caras. Então, tipo, às vezes as pessoas vão lá no canal dele ouvir as, as pessoas, né? Ouvir uma opinião racista, uma opinião machista, enfim, uma opinião de controvérsia, e que lá no canal dele tá sendo muito mais bem construída, sem argumentos pra contrários. Então, eu acho que ao invés de a gente calar os caras e deixar eles criar o pr próprio espaço, aí assim como ele estava falando, sabe? A discussão é sempre válida e sempre vai ser a melhor opção, porque dentro da discussão a gente consegue trazer o lado entre certo ou entre a, tipo, o lado contrário e deixar as pessoas decidirem.
2: Você vai estar gerando um espaço pra todo mundo. Porque se você não faz isso, consequentemente você vai estar criando mais bolhas sociais, hein?
0: Acho que a gente desviou um pouco o
2: tema aqui.
1: <risos> eu ia dizer isso agora, é, Matheus, eu ia dizer isso bastante. Agora. Mas isso é, é, é a melhor coisa. Pra mim, eu acho melhor até... Vá, fique pensando assim sobre as coisas do que a gente fique preso num... em alguma coisa e acabe perdendo Acho que saiu muita, muita coisa interessante aqui dessa conversa. E pra gente voltar pro tema, eu acho que a gente podia ler as perguntas, né? Que mandaram no Insta. Pode ser. Lê lá. Então, agora que a gente está indo para a reta final, já estamos um tempinho conversando, eu vou ler... Toda semana a gente vai fazer uma enquete no Instagram para vocês poderem participar. Então, vocês estão ouvindo aí, quem quiser participar do, do, do podcast, que tem algum comentário, tem alguma coisa, a gente vai estar tá sempre disponibilizando, disponibilizando lá o tema e uma caixinha de pergunta para você poder mandar sua pergunta e poder participar aqui com a gente. Então, a primeira pergunta que fizeram foi a internet favorece ou dificulta as relações interpessoais?
2: Na minha opinião, ela, ela facilita, porém ela mecaniza. O que eu quero dizer com isso? A comunicação se torna muito rápida, fácil, você consegue se comunicar em tempo real, lá do sei lá, só que essa comunicação é mecânica, você não tem olho no olho, você não tem ciência, você não... Porque... Parte da comunicação depende muito do visual, depende muito da, da expressão da pessoa, da gesticulação. E, sabe, na, na internet tem isso: tem a palavra. que é mais fácil, porém é mais artificial. É difícil é. dizer porque, ao mesmo
0: tempo que ela facilita, ela dificulta. Você não consegue. Porque, assim, tem muitas comunicações que a gente consegue entender pela linguagem corporal porque a gente não vai ter um bate-papo por chat e que é o mais comum, então você não vai conseguir entender na essência o que a pessoa está querendo passar.
1: Eu acho que concordo com os dois. Eu acho que é uma coisa muito dual, né? Uma coisa muito que tem dois pontos muito fortes. E é aquela tem uma todo mundo fala, né? A frase de que as redes sociais elas aproximam quem está longe e afastam quem está perto. Então, isso é muito verdade. Eu percebo até, tipo, pela minha família, sabe? momentos que a gente devia estar tá conversando, devia estar tá, tá, tá tendo uma relação ali. Eu tô no celular, a mãe tá no WhatsApp, o pai tá no Face, enfim, o pai... Enfim, todo mundo tá fazendo coisas que tiram a gente daqui, mesmo que aproximem a gente de outra E eu acho que, dentro disso, existem muitas vantagens. Então, por exemplo, assim, eu tenho um grupo de amigos que a gente tá... A gente tem um grupo no WhatsApp faz sete anos, praticamente. A gente tá... Juntos há muito, muito tempo. Há cinco anos, no caso. Mas, enfim. E a gente tá juntos há muito tempo. E o WhatsApp foi essencial para isso. A gente nunca, nunca, nunca teria conseguido manter esse contato se não fosse o WhatsApp, se não fosse esse grupo. E hoje em dia, o grupo, ele é quase uma, uma, um outro membro de nós, sabe? É um, é uma, parece que a gente mora juntos, de tanto que a gente se fala por esse grupo e de tanto tempo que a gente tá se falando lá naquilo. Então, isso é um ponto positivo. Só que isso, ao mesmo tempo, não deixa a gente criar conexões verdadeiras. Então, às vezes, eu tô tão presa naquele meu grupinho que quando eu tô na escola, eu tô conversando com eles, quando eu tô em uma festa, eu mando foto pra eles, eu converso só com eles, enquanto tem pessoas que podem ser muito, muito incríveis ao meu redor e eu não, não converso. E às vezes essas conversas no WhatsApp elas não têm nada além de compartilhar informações, não tem uma conexão, não tem sentimentos de verdade, sabe?
2: Uhum. É aquela questão, né? Você tá numa festa e tá toda enfiado no celular a cara de bunda, e nem conversa.
1: E quando a gente tá em casa, enfiado no celular, a gente quer estar tá numa festa. É, é, é muito estranho. Então a nossa conclusão é de que ela nem favorece nem dificulta, ela, ela faz os dois. Básica. <risos> ok, a próxima pergunta é, como fazer pra sair desse vício? Essa pergunta é a pergunta principal. E, na minha opinião, não tem como fugir. Mas o que vocês acham?
0: Eu acredito que tem como tu amenizar. Sair, não. Sair completamente, eu acredito que hoje é impossível. Até porque a gente depende das redes. Tem o Gmail, por exemplo, da, do, do Zoom, do Google Meet, nesse momento que a gente está vivendo, para educação. Mas agora tu sair completamente, é impossível, porém, se você consegue minimizar. Como? Talvez, como o João disse, guardar, reservar teu tempo, ler um livro, Tentar preferen preferenciar o contato pessoal, o olho no olho, por mais que nesse momento seja mais complicado, a gente tem acesso mais com as pessoas de casa e tem gente que mora sozinho, aí eu entendo. Mas se você tem a opção, então minimize. Minimize porque seria o melhor,
2: até mesmo para a tua saúde mental. Uhum. Uma boa opção é se isolar nas montanhas, no Tibete, mas isso já é um pouco mais inacessível, <risos> né? Mas... É... Qual que era a pergunta mesmo? Eu esqueci, desculpa
1: Tem como fugir desse vício? Ah,
2: sim, sim, sim. Bom, então, cara O que é muito Muito louco é que não tem Reabilitação né? tipo, tem muita, muita pessoa É viciada Mas não sabe Que, que, que nem eu tinha comentado No começo do Podcast Do nome tem uma diferença entre vício e compulsão tem por exemplo é tem uma parada muito social na compulsão que é você chega num local tá todo mundo com o celular na mão você se sente pressionado a pegar o celular mesmo para ver nele então isso é uma compulsão mas quando isso causa um equilíbrio químico você... Quando eles causam um desequilíbrio químico, já é um vício. Cara, a gente... da, da internet, das redes sociais, a gente não tem uma forma. Por exemplo, não. Essa forma aqui que você vai fazer para largar esse vício. Cara, não tem... Você tem que procurar maneiras, tem que procurar filtros, mas... Cara, fundamentalmente, eu concordo com o Matheus. A gente está... Inevita dado a esse... Porque faz parte da nossa vida, né?
1: Eu acho que... Eu tava vendo uns vídeos esses dias, né? De como conseguir diminuir esse, esse vício. E eu acho que o vício nas redes sociais é como qualquer outro, sabe? É como um vício em uma droga. Qualquer outro tipo de vício. Que existe o período de abstinência, existe o período em que você vai... Enfim, existem formas de você conseguir sair disso... E co conforme você vai conseguindo se afastar, mais fácil vai ficando. Vou fazer uma pergunta para o João. É, se você, quando assim, você tem esses períodos que você fica sem, que você isola, enfim, que o Matheus estava comentando. E quando você volta, você sente que na próxima vez que você tenta fazer isso é mais difícil. Então, tipo, toda vez que você tenta voltar a ficar sem, você acha que Isso torna tipo que quanto mais tempo tu passa na rede social, mais difícil é de ficar sem. Ou pra ti isso já virou meio fácil de controlar?
2: Não, sim. Quanto mais você fica na, na rede, você passa. É, tipo, é exponencial, sabe? Você começa a se, se habituar aquilo e já vira na tua rotina. Então, para mim, quando eu tô em períodos em que eu tô usando, para muitas pessoas, é a primeira e a última coisa que você faz no dia. né? Porque já tá no teu hábito, já está habituado com aquilo, cada vez mais difícil você sair.
1: E quando tu tá sem, você sente muita vontade de voltar a mexer. Tu, quando tu fica um período muito grande, eu não sei, talvez tido mais de uma semana que tu ficou sem celular, eu não sei, como é a sua vida. Mas tu sente tipo, que cada quanto mais tempo tu passa sem isso, mais fácil é de ficar sem. Tu... É a evolução.
2: Sim, mas eu acho que tem que ficar muito tempo, sim. E, por exemplo, depende muito do, do contexto de, de, de tempo, do qual momento da tua vida tu tá vivendo. Por exemplo, na, no meio da pandemia agora, acho que é muito mais difícil, né? Porque, pô, você presa em casa, o único acesso ao mundo tá, tá ali, né? Tá... Então, fica muito
1: E você tem. Vocês estão me ouvindo?
2: Sim, estamos sim.
1: Uh, e você tem alguma, alguma dica? Algo, alguma coisa que você sugere que as pessoas façam para largar isso? Sei lá, algum jogo ou alguma coisa? Alguma coisa que você faz em casa só. Livro? Que... Ou algo que você recomenda para as pessoas fazerem longe do celular? Você, Matheus, também? Qualquer pessoa aí que puder responder?
2: Ah, sim. Claro. O que tinha falado, você pode ler, você pode aprender um instrumento sei lá, é, procurar atividades mais, sei lá, brincar com o teu cachorro, mas algo que tu fazia quando tu não tinha internet, tá ligado? Eu ficava, sei lá, brincando com qualquer coisa, enfim. Se tu, tu não consegue, o que eu faço às vezes é procurar fazer no celular fazer algo diferente da rede social, por exemplo, uhum. algum aplicativo, sei lá, aplicativo Desenho, eu gosto muito de desenhar também. Tem de leitura, tem, mano, tem muita que que ajuda também. Tem limitador de tempo de ativo, enfim, tem bastante opção dentro do próprio celular.
1: Sim, é, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o celular de uma forma não só como um vilão, mas também como. Então, às vezes, desinstalar todas as redes sociais e tentar fazer algo mais divertido. Eu curto muito jogar Tetris. Eu, é uma coisa que é um grande vício da minha vida, mas que me acalma e que me ajuda. Às vezes, eu tô vendo, assistindo uma coisa e jogando Tetris. Então, tipo, essas coisinhas que te ajudam a descansar e te ajudam a colocar o cérebro meio que num período de... Não ficar pensando tanto, não ficar se estressando. Eu acho que essas coisas também são válidas. Então, nem sempre o celular vai ser o vilão da história. Existem aplicativos, tipo Forest, que... que... Você pode utilizar para ajudar você a fazer isso. Então utiliza. A gente tem que sempre tentar utilizar as ferramentas que a gente tem, as tecnologias que a gente tem para o nosso bem, né? Não só tentar colocar elas como algo ruim, sempre.
0: Uhum. Eu Tenho usado bastante o Cifra Club para que no momento estou aprendendo um instrumento novo e é algo que tem me ajudado bastante, tem matado bastante tempo da minha vida, assim, não no lado ruim, não no jeito ruim de falar, mas no...
2: o tempo que eu gostaria em redes sociais eu estou gastando nisso. Sim e Existe diferença entre as próprias redes sociais, por exemplo, no YouTube você tem muito conteúdo tem cada vez mais podcast, no... no próprio YouTube tem cada vez mais conteúdo educativo, de temas científicos, enfim, você tira muito mais proveito, eu pelo menos tiro muito mais proveito do YouTube do que com o Twitter, por exemplo, direto com o ódio de todo mundo, tem essa diferença na tem um, um filtro.
1: Legal. Próxima pergunta que a gente tem aqui é... Tu acha que temos o risco de um vazamento de dados colossal?
2: Cara, assim... Muito, a gente nunca lê o, os termos de privacidade, né? Quando a gente quer coisa. Tipo... Mano, se você for ler, você vê que as tuas informações, os teus dados, eles estão muito suscetíveis às grandes corporações. Né? Como a gente tinha falado, por exemplo, o Facebook, ele sabe o que você curtiu, ele sabe até na, quando você está rolando entre as publicações, ele muito tempo, fica entre, entre uma publicação e outra. Cara, dá para saber muito sobre uma pessoa através disso. Tem, claro, o algoritmo deles é muito complexo, então, mano, todas as informações estão A não ser que você não aceite os termos de privacidade, né? mas geralmente a gente lê, aceita e lê, sabendo que a gente, a gente tem essas informações lá no central deles.
1: Tem algo a falar, Matheus? Eu acredito que,
0: que é difícil ter um vazamento porque são informações que nós humanos não temos, são todos algoritmos. Então muito dificilmente teria um vazamento. E a questão de você não aceitar os termos de privacidade é simples, tu não usa. É... Se tu não aceitar, não tem como é. tu usar. Ele já coloca com isso.
1: Eu acho que essa ideia de vazamento de dados é, uma... é uma preocupação besta. Acho que Assim, os nossos dados já estão sendo usados. Nossos dados já foram, entre aspas, vazados. As empresas usam todos os nossos dados a favor deles. Então, tipo, esse, esse vazamento de dados em, a nível colossal já está acontecendo e acontece todo dia. Está acontecendo agora, enquanto a gente está usando o Discord. Está acontecendo a todo 100% do momento que a gente está nas redes sociais. Então, o nosso maior, o maior, o maior problema disso não é vazar esses dados. Tipo, o que, que as empresas têm a ganhar vazando esses dados, sabe, eles só vão estar tá dando munição para outras empresas crescerem então o problema real é a gente se tornando fantoche disso, sabe se tornando fantoche de empresas que estão com esses nossos dados, que estão com essas informações sobre o que a gente curte, o que a gente assiste, e são é isso que a gente vai perder, sabe, a gente vai perder a nossa capacidade de escolher o que a gente quer ver de verdade e ficar refém desse, desse sistema decidido por uma empresa Eu acho que esse é o real problema, um vazamento assim, de dados, não, não existe uma preocupação real sobre isso, eu acho.
2: Sim, sim, É, a questão do, do vazamento, assim, a concepção da palavra, não, né? Tipo, por exemplo, vazar tuas fotos, ninguém vai fazer isso, vai dizer, falando das corporações, mas eles têm acesso, sabe? A questão do vazamento, Sim. Não.
1: Então, a última pergunta que termina esse podcast é Por que somos tão propensos a cair nesses tipos de vícios? E eu quero iniciar essa parte dessa discussão falando que A gente é propício a cair nesses vícios porque literalmente As redes sociais elas são pensadas e as principais discussões dentro das empresas são Como que a gente vai prender essas pessoas aqui? eles ganham por tempo de, de, que a gente fica dentro da rede social deles, eles ganham por anúncio que a gente vê, eles ganham por pessoas que entram nas nossas redes sociais e a, eles manipulam tudo, todas as coisas, até mesmo as cores, as logos, as, todas as coisas são pensadas para a gente cair nesses vícios. A gente não tem nem como fugir disso, sabe? Eu acho que é é, é, irreal, é surreal a gente pensar que a gente tem uma chance de, de, de lutar contra isso. Isso já é algo que tá. Tão, tá tão enraizado já na nossa cultura que andando na rua, a gente tem gatilhos pra entrar em redes sociais, conversando com pessoas, a gente tá falando sobre YouTube, a gente tá falando sobre um monte de coisa e eu já tô com vontade de, ir, de entrar, sabe? Inclusive, talvez, assim, ó, durante esse podcast, eu peguei meu celular uma hora e eu entrei no Instagram e falei meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô tendo uma conversa aqui, larga isso, eu tô justamente falando sobre isso, sabe? Eu acho que é impossível é é, surreal, é irreal a gente pensar que que existe uma forma de não cair nesses
2: É, o nosso vício é lucrativo, né? De forma simples. Ele gera lucro. E também tem a, a parada social. Tipo, todo mundo usa. Todo mundo tem contato. Todo uhum. mundo tá fazendo o tempo todo. E... Se tu tá fora disso, tu se sente deslocado. Eu, quando... Fico alguns dias sem usar. Eu... Pô, parece que eu tô... Sabe, perdido no tempo. E, mano, o nosso mundo hoje em dia está muito ligado à
0: realidade. Eu acredito que hoje a gente é viciado porque a gente precisa. Assim, a gente precisa do básico da, na internet. A gente necessita no mundo que a gente vive. E isso é agradável. facilita muito. Então é fácil a gente cair nesse vício. Por isso que é tão... Então, normal a gente tá mexendo no Gmail e logo, questão de segundos, mudar pro Instagram para rolar o feed, mesmo que tu tenha um trabalho importante para fazer. Então, é uma, é algo que se torna até mesmo compulsivo. Você tá ali e você necessita, você sente essa necessidade de fazer isso. Você não sabe exatamente por quê, mas você faz.
1: E cara, hoje em dia não tem, assim, ó, nem existe a possibilidade de meio que eu ter essa porque é como as empresas se comunicam, é como a escola está dando aula agora. Eu literalmente não posso ficar sem um meio de comunicação aqui, porque senão eu não vou ter mais aula, eu não vou conseguir me formar no ensino médio. Então, tipo, cara, é impossível a gente ficar sem. Assim. E é por isso que, que essa discussão de hoje foi tão interessante, porque a gente chegou à conclusão de que a forma não é largar. A forma que que é a certa de se fazer, assim ó, que é a mais eficiente, é a gente usar essas coisas a nosso favor, consumir conteúdos interessantes.
2: É, o lance é saber usar.
0: Então, acho que para finalizar isso, a gente pode repetir a pergunta do início. Laura, a palavra é toda tua.
1: <risos> então, primeiro queria agradecer ao João pela muito obrigado por ter aceitado vir aqui. É muito legal ver novas... Uh, em segundo lugar, eu queria só chamar vocês para ir novamente na nossa redes acompanhar a gente. Seria muito legal que vocês uh, participassem, que vocês fossem nas nossas redes sociais e fizessem perguntas, chegassem para a gente. Cara, pode chamar a gente em qualquer momento. Ó. Eu, o Matheus Sartor, o professor Ricardo e o Pedro Logércio estamos todos disponíveis, liberamos as nossas redes sociais para vocês chegarem fazendo perguntas, gerindo em temas, até se vocês quiserem participar de algum episódio, fala assim, ah, eu gostaria muito de participar de algum episódio que vocês falassem sobre isso, então chama a gente, tem muita novidade vindo, a gente ainda está construindo temos investimentos, talvez, por vir aí, então tem muita coisa muito legal pela frente, e é muito importante que vocês apoiem projetos como esses, que são criados... Que foram criados, né? For, essa ideia toda foi toda desenvolvida por, yeah. pelo professor Ricardo. Então é uma iniciativa muito independente ainda. E é muito, muito massa que eu esteja fazendo parte disso. Eu fico muito grata também. E. Os vícios sociais. É possível fugir?
2: jovens telas trincadas como suas relações Um milhão de planos pra preencher seus corações jovens telas trincadas com suas relações Um milhão de planos pra preencher seus corações ela me disse que prefere o vício do que ficar vendo seu pai no celular de domingo o bairro parece nobre acho que não temos amigos pelo visto não temos amigos me veja pela tela do iPhone se não é difícil